0: Devocional número 18, O Amor e a Amizade, série Lutando por Vocês, a Prática da Fé, do Amor e da Esperança, Colossenses capítulo 4, do verso 7 ao verso 9. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu envio a vocês... Exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. A biografia do apóstolo Paulo é repleta de relacionamentos de amor e de amizade. Paulo sabe bem que na jornada dos discípulos de Jesus, nada acontece e nada deve acontecer como se fosse uma carreira solo. Além dos muitos nomes que aparecem em suas cartas, como, por exemplo, o próprio capítulo 4 de Colossenses, o capítulo 16 da Carta aos Romanos, nós vemos em um texto muito especial, em Atos capítulo 20, versículo 4, o clima e a ambiência em que Paulo vivia e desenvolvia o seu ministério. Olha o que o texto diz. Alguns homens viajavam com ele, com Paulo, Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Interessante porque todos esses nomes, quando lemos em um texto narrativo como o livro de atos dos apóstolos, nem sempre damos a atenção. Na verdade, olhamos simplesmente como uma descrição pouco importante para a sequência da narrativa que está sendo contada. No entanto, se tratando de discípulos de Jesus e do ministério cristão, essa informação que Lucas trouxe aqui é de profunda importância, porque mostra o ambiente em que nós, filhos de Deus, renascidos e reconciliados com Deus em Cristo Jesus, somos chamados a viver. Relacionamentos profundos, amizades de vida. Compartilhamos histórias, compartilhamos de um mesmo passado, passado esse redimido na cruz de Cristo, alcançado por sua graça e agora ressignificado. E reconduzido a uma fé viva, a um amor prático e doador e a uma esperança que nos dá perseverança, serve nas mãos de Deus para o aperfeiçoamento do nosso caráter e nos conduz a uma vida cheia de alegria, cheia de missão, cheia de sentido e de significado. Nessas amizades de Paulo nós vemos algo muito bonito e muito importante. São amizades improváveis, um judeu extremamente fiel às tradições dos seus antepassados que agora tem comunhão plena com gentios, homens e mulheres de outras culturas, de outros povos, de outras origens religiosas e de tantas práticas detestáveis aos olhos dos judeus, agora são irmãos em Cristo Jesus, são membros de uma mesma família de fé que tem tudo em comum, especialmente o seu Pai, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai Nosso. Isso é, para Paulo, algo marcante em sua trajetória. E nós precisamos estar atento a isso nas cartas de Paulo, mas, especialmente, tomá-las como exemplos e referenciais para os nossos relacionamentos de amizade, Caleb.
1: Exatamente, não apenas amizades improváveis, mas também lugares e situações improváveis para o cultivo de amizades e de irmandade. Uh, Paulo, ao longo do seu ministério, é, ele foi muito auxiliado por esses amigos e por esses irmãos. Fica evidente na carta do apóstolo Paulo que ele não caminhava sozinho. Fica evidente nas cartas do apóstolo Paulo, e na verdade em todo o conteúdo uh, bíblico, que não existe espaço na caminhada cristã para uma caminhada solitária, para um caminhar sozinho. Né? Uh, nós a todo instante estamos contando e somos contados uh, como apoio aos nossos irmãos e aos nossos amigos. Na verdade, é isso que encoraja o tema dessa série, que inspira o tema nessa série. Lutamos por vocês. E essa é uma ênfase da carta aos Colossenses. Por diversas vezes, o apóstolo Paulo vai dizer estou lutando por vocês, estou me esforçando por vocês, intercedendo, orando por vocês. Ou seja, a fé cristã ela é um chamado a uma vivência comunitária, a uma caminhada mútua. E aqui, uh, nesse trecho especial, nós relembramos de algo que era comum da vida do apóstolo Paulo, de ter irmãos e amigos de caminhada, e não apenas isso, mas de depender desses irmãos e desses amigos. Quantas vezes Paulo foi suportado, socorrido, auxiliado financeiramente, em orações, ah, em cuidado, é, por esses irmãos e por esses amigos. Filipenses capítulo 2, do verso 25 ao verso 30, também no capítulo 4, do verso 10 ao verso 20, a gente vai ver situações onde Paulo relata o suporte da igreja, o auxílio da igreja, onde destaca Epafrodito como alguém que estava ali lhe suportando naquele tempo. Outros companheiros de viagem que acompanhava Paulo ah, constantemente e lhe auxiliava são destacados ao longo das suas cartas. Ou seja, a todo instante o apóstolo está nos ensinando de forma prática aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? de viverem é, sendo suporte um do outro, de viverem uma relação não apenas de comunidade, mas também de comunhão. Comunidade é quando nós temos coisas em comum, estamos ali no mesmo propósito. A comunhão é quando partilhamos a vida, é quando partilhamos de forma intensa e profunda essa realidade. Na vida da igreja, a gente percebe que às vezes é possível estar em comunidade, mas não estar em comunhão. A gente pode estar na mesma igreja, comungando dos mesmos valores, das mesmas ideias, Porém, não partilhando uma vivência de comunhão, onde a gente depende dos nossos irmãos, onde os nossos irmãos dependem de nós. Obviamente que isso não exclui uma perspectiva de autonomia e de independência, não é disso que nós estamos falando. Isso são elementos que também fazem parte de uma vida madura, de um amadurecimento. Porém, a fé cristã ela é eminentemente comunitária e é um chamado para a comunhão, para vivermos quebrando o nosso orgulho de acharmos que somos autossuficientes, capazes de sozinhos dar conta das nossas muitas angústias, mas num caminho de humildade, de quebrantamento, reconhecermos a acolhida que vem por meio do suporte dos nossos amigos de fé, por nossos irmãos e irmãs de caminhada. E isso é nítido na vida de Paulo e é algo belo que sempre precisa ser resgatado uh, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém, Caleb. E no verso 9, ele faz uma referência muito especial às suas experiências comunitárias de corpo de Cristo. Quando ele cita Onésimo, ele diz assim, envio também Onésimo, irmão, fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem, Acontecido aqui. Onésimo está com Paulo enquanto este está preso, e ele é um caso especial. Por quê? Porque uma das quatro cartas da prisão é a carta a Filemon, e essa carta foi escrita por causa de Onésimo. Quem era este homem? Ele era um escravo que se converteu por meio do ministério de Paulo enquanto ele estava preso, e por alguma razão desconhecida por nós. Onésimo pode ter gerado algum tipo de prejuízo ao seu antigo senhor, que era Filemon. E ninguém menos do que o chefe da casa, o pai da família, que sediava essa igreja dos Colossenses. Então Paulo escreve aquela carta, e eu até sugiro que você acrescente à sua leitura devocional a pequena carta de Paulo a Filemon, em que ele faz um apelo para o amor desse irmão amado para que recebesse um outro irmão amado, que era Onésimo, recebesse ele de volta, Paulo assumia a responsabilidade pelas dívidas que Onésimo possivelmente tinha é, gerado por conta de alguma razão desconhecida, mas que o recebesse de volta não mais como quem recebe um escravo, mas que o recebesse de volta em sua casa, no ambiente familiar, como a um irmão amado. Somente, Caleb e queridos ouvintes, a graça de Deus, o amor, a fé, a esperança que temos em Cristo Jesus, é capaz de transformar uma relação de senhor e escravo lá no primeiro século da era cristã em uma relação de irmão irmão. Somente pela graça de Deus, a perspectiva, de senhores de escravos que se rendiam ao verdadeiro Senhor que é Cristo. Poderia se converter a uma perspectiva que olhava o escravo não mais como coisa, como objeto a ser usado para os seus próprios benefícios, mas para olhá-los como irmão, membro da família, com quem podemos ter comunhão de mesa, porque agora em Cristo Jesus somos um só.
1: Amém, Israel. Que coisa bela. De fato, somente a graça de Deus. Vamos orar pedindo para o Pai nos conceder cada dia mais o desfrute desse privilégio. Paizinho, te somos gratos porque em Cristo Jesus nós fomos feitos amigos. Foi o que Cristo disse aos seus discípulos. Eu não os chamo mais de servo, mas de amigos. Isso nos ensina muito acerca do reino que o Senhor deseja construir, em nós e através de nós, um reino onde podemos desfrutar do amor e da amizade. Nós não precisamos caminhar sozinhos, Deus. E como é triste quando nós percebemos que, por vezes, muitos dos nossos irmãos, e às vezes nós mesmos, diante dos desafios da vida, teimamos em uma caminhada solitária. Isso não é mais preciso, pois o Senhor nos coloca num corpo, numa igreja, de gente que se vê, não mais por suas diferenças, mas agora se vêem a partir de Cristo Jesus. Tem tudo em comum, partilham do que se tem. Então, Pai, nós pedimos por Tua graça, por Tua misericórdia sobre nós, para que vivamos como comunidade de fé cada dia mais essa dimensão do amor e da amizade quer seja nos tempos de alegria, quer seja nos tempos de tristeza, de abundância ou de escassez, que possamos viver de fato no cuidado e na dependência de uns com os outros. Que essa realidade seja uma realidade visível na nossa vida, em nós e através de nós. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém e até amanhã.